1: a todos familia de Cuatro Picas! Una semana más estamos aquí mi compañero Pau y yo de Fantasy Tipsters trayéndoos nuestra super sección en la que trataremos de analizar la previa de la jornada 15.
2: Muy buenas Marti, ¿cómo estamos? Eh, como siempre en el espacio de Cuatro Picas 2.0 eh, intentaremos analizar todas las, eh, todos los partidos de esta jornada número 15 como has dicho Partido por partido comentando algunas recomendaciones para la jornada, posibles once y a ver qué opinan también nuestros expertos, ¿verdad?
1: Pues sí, a eso nos dedicaremos. Y hoy, antes de ir a la publicidad, pues deciros que estamos de celebración, ¿no? Porque nuestro bicharraco ha batido otro récord que ha marcado en todos los partidos de la clasificación de Champions. Así que felicidades al bicharraco que hoy estará recibiendo su quinto balón de oro.
2: Madre mía. Sí, sí. Fel felicidades, felicidades. Yo, yo, yo te lo felicito, de tu parte.
1: <risa> dile, dile.
2: Yo le digo, yo le digo. Bueno, eh, una pequeña publicidad y volvemos.
0: ¿Harto de pagar el IVA, el IBI y el IRPF? Va a subir el IVA de los chuches también. Hazlo desde Cuatro Picas. ¡Hola! O el espíritu del lagarto se presentará en tu alineación.
2: ¡Ay, el bicho! ¡El bicho! me va el
0: bicho!
1: Y ya estamos aquí, tras esta pequeña pausa. Y arrancamos con la jornada 15 y su análisis. El primer partido enfrentará al Alavés contra Las Palmas. El Alavés que realmente está de celebración ya que su nuevo entrenador, Abelardo, ha conseguido su primera victoria en el banquillo y ha servido de revulsivo para que el equipo sume puntos. En este encuentro se enfrentará a un rival directo en la lucha por mantener la división. Todo indica que Abelardo confiará en los jugadores que lograron la remontada frente al Girona, con Manu García en el lugar de Tomás Pina. Por tanto, Pau, ¿cuál será este once?
2: Bueno, eh, dice el experto que Abelardo ¿no? sumó los puntos... Eh, bueno... Fue el, el, el gran, eh, eh, bueno, el que sumó la, la victoria, ¿no? Pero yo creo que fue Ibai, ¿no? Más que nada, porque con ese triplete ahí eh, ah, hizo Pues sí, que, la verdad que es que ganara. gran
1: culpa la tuvo. Sí, sí, la verdad es que gran culpa la tuvo Ibai. Y bastante buen descubrimiento, ¿no? Que esta temporada no estaba teniendo mucha relevancia.
2: Pues sí, bueno, parece que va a ser titular incluso. Te leo el once. Con Pacheco en portería, una defensa de cuatro con Martín, Alexis... Maripan y Duarte, un doble pivote con Manu García y Medrán, con eh, Pedraza en una banda, Burgui en otra, Ibai y Munir. Eh, el 11 más o menos el, eh, el, el, vamos, el, el esperado, ¿no? Con Pedraza que la semana pasada empezó en el banquillo pero que sirvió como revulsivo y, bueno, obviamente tiene que ser titular este
1: jugador. Sí, sí, está claro. A mí me parece un 11 un poco renovado, ¿no? Las inclusiones de Burgui e Ibai realmente nos explica, bueno, nos dicen bastante sobre el nuevo a la vez, ¿no? que son dos jugadores que no contaban para ninguno de los técnicos anteriores y parece que para Abelardo sí lo cuentan. ¿no? Balón de oxígeno importante para Burgui, que Abelardo lo tuvo ya en el Sporting y de titular. Por tanto, creo que podría acumular muchísimos minutos en esta nueva andadura, ¿verdad?
2: Sí, claro. Eh, es verdad que lo tuvo en el Sporting y en el Sporting era, era titular. Eh, con mucha confianza la que le dio el pito a Belardo. Eh, así que, bueno, un jugador bastante fichable. Ya que debe estar bastante bajo de valor en todas las plataformas eh, de los fantasy. Pero bueno, vamos a hablar de Las Palmas, ¿no? Que también consiguió eh, una victoria la jornada pasada. Eh, es un partido de vida muerte entre eh, dos equipos situados en el descenso. Y que en la última jornada consiguieron ganar, como he dicho. El equipo amarillo pierde por lesión a Vigas y Tana, ambos titulares la semana pasada y sus más que probables sustitutos serán Chimo Navarro y Tanane ya te he hecho más o menos el trabajo
1: Pues sí, la verdad solo me quedan nueve por decirte pero bueno, te los voy a decir igualmente en portería tendremos a Lizoain defensa de cuatro formada por Michel Macedo, Chimo Navarro Lemos y Dani Castellano y luego tendremos el doble pivote de Javi Castellano y Vicente Gómez con Viera y en las bandas Tanan y Remy, y arriba solo Cayeri. Es un once bastante continuista, ¿no? A diferencia del Alavés, el cambio de entrenador no da un lavado de cara al equipo.
2: Pues no, eh, más o menos juegan los mismos. Y vamos a ver si empiezan a carburar gente como Vicente Gómez, que lleva muy malas puntuaciones este año. El que sí que ya parece que, bueno, parece que el, el trío de arriba, ¿no? Viera, Remy y Cayeri ya empiezan a más o menos a puntuar bien, ¿no? Últimamente.
1: Sí, la verdad Viera parece que está entrando otra vez en la senda de los puntos encadenando dos dieces seguidos y Remier realmente está jugando muy bien para mí de lo mejorcito de, de Las Palmas y que ayer, y si sigue marcando goles pues no debería tener mucha competencia ¿no? la verdad es que tiene el sitio bastante asegurado
2: Sí, y además creo que la, Las Palmas no tiene entrenador ¿verdad aún? O sea, el entrenador es interino
1: Sí, me parece que aún no tienen nada firmado estaban esperando a este argentino y si no firmaba el argentino, ¿pondrían a Paco Gémez? Bueno, un lío, como siempre, como todo lo que pasa en Las Palmas.
2: Sí, bastante bastante lío, pero pero bueno, eh, a ver si el, interino, el entrenador interino, que ahora mismo no sé cómo se llama, pero bueno, de momento un partido, una victoria. Así que igual se acaba haciendo con el puesto. Pero bueno, siguiente partido abrirá la jornada de sábado, si no lo digo mal, será... El Getafe contra Leibar a la una del mediodía. El Getafe, nos comenta nuestro experto Jorge Pizarro, que tras la meritoria victoria por 1-0 con un hombre menos frente al Valencia, los hombres de Bordalás cada vez miran más lejos el descenso y tienen los puestos europeos en el horizonte. El Getafe encadena tres victorias consecutivas en el Coliseum y contra Leibar buscarán la cuarta. Para ello no podrán contar con Arambarri sancionado Mientras que Shibasaki podría volver a una convocatoria tras recuperarse de su lesión.
1: Joder, Shibasaki, más gente ahí en el medio del campo a acumularse, ¿no? Porque parece que el Getafe está recuperando a todo el mundo, le van a faltar posiciones.
2: Pues sí, eso está bastante bien, ¿no? Realmente, porque Shibasaki está a un gran nivel y como más competencia, mejor. Eso significa que el entrenador tiene una buena plantilla.
1: Pues sí, la verdad, porque jugadores como Shibasaki que vuelven ahora, eh, Pacheco que también vuelve, etcétera, etcétera realmente van a hacer una plantilla muy buena este año pero bueno, te voy a hablar un poquito del 11 En el 11 tendremos en portería a Guaita y nuestra más que amada línea del Prosegur formada por Antunes, Cala, Gené y Damián que esta semana sí podrán formar al completo Luego tendremos a Far y a Vergara y más arriba tendremos a Portillo y a Maz, y como doble delantera a Ángel y Jorge Molina. Dos delanteros que aunque no tengan mucho gol, están muy enrachados, ¿verdad?
2: Sí, bueno, eh, la verdad es que están bastante bien. Eh, últimamente, eh, quizás no están metiendo tantos goles como en anteriores jornadas, quizás, pero Ángel, por ejemplo, y está llevando una temporada muy buena. Molina sí que parece ser que ha perdido un poco de fuelle, pero... Pero bueno, eh, la verdad es que son dos buenos delanteros y el Getafe, eh, parte de su, de su buena racha es por ellos. Eh, en cuanto a Far en el medio, no sé si es su posición ideal, ¿verdad? Porque normalmente suele jugar más escolado en una banda. Eh, así que bueno, yo creo que si se recupera Sergio Mora, que es el jugador más veterano de la liga, con 38 años, eh, yo creo que, que va a ocupar ese sitio en el doble pivote.
1: Pues sí, la verdad es que Fara ahí en el doble pivote se me hace extraño, ¿no? Vería más mejor a, a Mora, como comentas, o Lacen, que ni siquiera sé si sigue en el Getafe porque es que no está jugando, sí, pero siempre que, estaba ahí, ¿no?
2: Creo que la, la semana pasada entró en los minutos finales contra el Valencia para aguantar un poco el resultado, pero no, está teniendo muy poca participación.
1: Un clásico Lacen, Pero bueno, pasemos a Leibar. El Eibar que visita el Coliseum con la moral por las nubes por los últimos resultados y la idea de seguir cosechando puntos. Mendilíbar dará continuidad al once con la única novedad de José Ángel, ya que, como sabemos, Junca cayó lesionado la semana pasada y probablemente cause baja durante las dos próximas jornadas. El buen hacer de la pareja Oliveira Arbilla en el centro de la zaga hace muy complicada la vuelta al once de Ramírez, una vez superada su lesión. Pero bueno, Pau y yo tenemos bastante confianza, ¿no, en Ramis?
2: Hombre, yo tengo confianza en Ramis y en su gran eh, pelo. La verdad es que, eh, <risa> vamos, <risa> es de, de lo mejorcito en cuanto a defensas y, y siempre lo fichamos. Nosotros en nuestros equipos siempre lo tenemos. Este lesionado no, eh, es, es un grande, es un talismán, como Marchena en, sus, en
1: su época. Es que Ramis, quieras o no, es un tío que siempre juega, ¿sabes? Entonces tú lo tienes ahí, no lo vas a poner en ninguna jornada, pero sabes que está ahí por si lo necesitas, ¿no? Claro,
2: bueno, siempre <risa> siempre está bien tener recambios, y Ramí siempre es un recambio de, de confianza. Pero bueno, hablando seriamente, Arbilla, madre mía, vaya central, ¿no? Porque este año, bueno, incluso Mendilibar eh, lo alabó. Y, eh, la jornada pasada le dijo, bueno, dijo que vaya central se habían sacado de la
1: manga. Pues sí, sí, la verdad es que, como bien dices, en rueda de prensa, eh, un poquito más y tienen que ir a un privado, ¿no? Arvilla y el entrenador, porque está casi enamorado.
2: <risa> sí, sí, yo creo que lo tiene enamoradito, ¿eh? Mendilibar. Pero bueno, te comento el posible once con Dimitro Echa en portería. Defensa de cuatro con Capa, Oliveira, eh, Oliveira Arvilla y José Ángel. Eh, doble pivote para Juan Jordán, Dani García. Una banda para Alejo, la otra para Inui, arriba. Quique y Enrique. recordemos que Charles aún sigue sancionado tras eh, la expulsión en la jornada 13.
1: Pues sí, el bueno de Charles, que nosotros lo hemos fichado y no nos habíamos empanado, que tenía dos semanas de, de baja, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no?
2: Pues sí, madre mía, estos tipsters que no se enteran de nada.
1: Pero bueno, es un clásico no enterarnos de nada, así que bueno, sigamos con el siguiente partido que enfrentará al Real Madrid contra el Sevilla. El Madrid, que a pesar de tener eh, jornada europea contra el Borussia de y ganar 3 a 2, eh, pudo rotar bastante con sus titulares y reservándolos para este partido de liga. La verdad es que es un partido de liga muy importante, ¿no? El Madrid viene de empatar 0 a 0 contra el Atletic y el Sevilla históricamente es un equipo que se le ha dado bastante mal, ya que siempre suele ponerle muchos problemas. En mi opinión, partido muy difícil para el Madrid. Así que esperemos ver el 11 de gala, ¿no?
2: Sí, sí, el vamos, esperemos ver eh, a los mejores, ¿no? Contra el Sevilla. Eh, yo creo que, bueno, el 11 estará compuesto por eh, Keylor Navas en portería. Defensa de cuatro, que vamos, vaya, vaya defensa, ¿no? Porque hay muchas bajas, ¿no? Ashraf en una banda, bueno, en el lateral. Luego, si se recupera Vallejo, ocupará el central. Si no, seguramente sea Llorente. O no sé si está Case, Casemiro no está, ¿verdad? Está sancionado. Así que...
1: Sí, Casemiro tiene acumulación de tarjetas. Tampoco va a jugar.
2: No, entonces tiene que ser Vallejo o Llorente, eh, Nacho y Marcelo. Eh, luego en el medio campo estará compuesto por Kovacic, Kroos, Modric y un poquito más arriba Isco. Y arriba, como siempre, Ronaldo y Benzema. La defensa en cuadro, ¿eh?
1: Pues sí, yo decía equipo de gala, pero realmente es que es el equipo de gala disponible, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que Carvajal, Ramos y Casemiro están con tarjetas, Barán con lesión, Vallejo con molestias, Carvajal también y Bale igual, realmente lo que es la línea de cuatro está un poco mermada, ¿no? Pero lo que son los seis de arriba yo los veo como siempre muy bien.
2: Sí, sí. Lo de, lo de Barán es para, para cortarse las venas, ¿eh? Porque el chaval, vamos, no para de lesionarse, ¿eh?
1: Bueno, pero realmente aún no se sabe la... El alcance. La duración, sí, me parece que, que Zidane comentó en rueda de prensa que el propio jugador se sentía bien Por tanto, no creo que sea muy grave
2: Bueno, pero descartado para el partido contra el Sevilla, ¿no? Seguramente
1: Sí, 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 para el partido del Sevilla ya dijo en rueda de prensa que, que, nada. que no estaría ¿Y qué me cuentas del rival del Madrid?
2: Pues mira, yo te cuento, con eh, tres victorias consecutivas en Liga Y con la defensa del Madrid eh, muy debilitada eh, vamos, eh, el experto Carlos Vergara lo tiene claro, eh, y dice que es la hora de asaltar el Bernabéu, así así nos lo comenta, eh, madre mía. Eh... Sí, sí,
1: así nos lo suelta directo. Sí, sí, muy directo
2: y luego dice que el tema en Zonzi se ha enquistado y parece que no volverá a jugar ya con el Sevilla pues vaya, qué pena. Hombre,
1: tampoco me sorprende, eh, la verdad porque sinceramente es que ha dicho que se quiere ir, o sea mm. más claro agua
2: Sí, sí, un jugador que no está dispuesto a, a bueno, a mantenerse callado o, vamos, eh, estar comprometido con el equipo, lo normal es que no juegue, ¿no? ¿Cuál será pues sí, ese, lógica... ese 11?
1: Lógicamente, pues mira, sabiendo que en no va a jugar, tendremos en portería a Soria y luego tendremos una defensa de cuatro formada por Corchia, Hayes, Lenglet y Escudero y luego tendremos por el medio a... Pizarro, Panega y Almudo y en las bandas a Sarabia y a Nolito y de delantero centro a Luis Muriel que en mi opinión este vendría a ser el once tipo del, del Sevilla dadas sus bajas ¿verdad?
2: Pues sí, además tiene buena pinta, el Sevilla últimamente como bueno como he comentado está sacando buenos resultados y, y van empatados a puntos que el Madrid, eh si el Sevilla gana ese, este partido, que bueno tampoco es tan, tan fácil ¿no? Eh, pero si ganase, vamos, le arrebataría el cuarto puesto al Madrid y lo relegaría al quinto. Así que, partido muy importante ¿eh? este.
1: Pues sí, la verdad, es un partido bastante importante, tanto para Real Madrid como, como para Sevilla, que la verdad, yo no veo al Madrid en quinta plaza, bueno, no sé si lo he visto alguna vez en mi vida, sinceramente.
2: Sí, sí, la verdad es que no es, no es normal. Y bueno, hay jugadores muy en forma como Sonever Banega, Almudo Vázquez, Pablo Sarabia... La verdad es que el Sevilla ahora mismo está en proyección ascendente, eh, aunque empató contra el Maribor, pero bueno, eh, en Liga están muy bien.
1: Sí, en Liga van haciendo. Y bueno, siguiente partido, ¿no? Deportivo contra el Leganés, uno de mis partidos preferidos de esta jornada. Madre. El Deportivo, sí, sí, la verdad es que sí, ¿eh? porque tú dices, bueno, dos equipos que realmente, bueno, no son espectaculares, pero cogido al fútbol, que podría haber? Así que nada, os voy a hablar un poquito del Deportivo. El Deportivo que juega una auténtica final el sábado contra el Leganés. Para ello, Cristóbal no podrá contar con Cartavia, que no solo está sancionado, sino que encima hoy hemos descubierto que está lesionado también, ¿no? Me parece que sí. tiene una sí, le van a tener que operar y todo. Sí. Y otro que está en la enfermería es Luisinho. Con un calendario complicadísimo de aquí al final de la primera vuelta, el Deportivo saldrá por todas con un Colac que probablemente vuelva al equipo titular, ¿no, Pau?
2: Sí, bueno, no le queda más remedio. Es el mejor jugador, seguramente, que tiene disponible en el banquillo para ocupar ese lugar que deja libre Fede Cartavia. Así que el once será el siguiente, con Rubén en portería, en defensa de cuatro, Juanfranc, Sidney y eh, Fernando Navarro. Doble pivote para eh, Guillerme y Borges, Carles Gil en una banda, eh, Adrián en la otra, Cholac de enganche... Y arriba Lucas Pérez. Eh, bueno, arriba bien. El, a mí no me gusta mucho el medio de, de, del Deport. Mira lo que te digo. Eh, es lo que creo que, que falla en este equipo.
1: Pues quizás tenga razón. A mí el que, el que me falla es Guillermo A mí Borges, la verdad, es que es un jugador que me gusta mucho. Tien, sube bien y encima marca goles. No, no le pediría más. Pero creo que Guillermo como el rol de destructor que tiene no lo está haciendo demasiado bien y quizás de ahí vienen los problemas, ¿no?
2: Sí, bueno, y la verdad es que es eso. Eh, Guillermo a mí es un jugador que tampoco me convence mucho y mm, quizás me gusta más Mosquera, pero no está a un buen nivel. Entonces, yo me acuerdo de esa temporada, hace a las dos temporadas que lo tuve en mi equipo Mosquera y una máquina de, de hacer seises y jugaba muy bien, pero desde el año pasado ya bajó mucho el nivel.
1: Pues sí, la verdad, es un, es un jugador que, bueno, ha bajado un poquito el nivel como, como bien comentas, pero siguiendo la tendencia general del Deportivo que ahora parece que está, que está remontando un poquito, ¿no?
2: Bueno, veremos, veremos cómo se cómo le depara, bueno, qué le depara el partido frente al Leganés, un Leganés que volvió a la senda de la victoria el fin de semana pasado y bueno, quiere seguir con la racha en Riazor. Garitano sigue con las lesiones en defensa y es probable que continúe con los mismos centrales y que tanto Mauro como Ezequiel sobre todo este último esperen su oportunidad en el banquillo, aunque no se descarta su titularidad. Eh, también deciros que es posible que le dé descanso a Simanovski, como me comentarás ahora.
1: Pues sí, nuestros expertos Jairo y Víctor no nos lo han dejado escrito, pero ya en su posible once nos incluyen esta, esta rotación de Simanovski, así que vamos con el once del legales. Tendremos a Cuyar en portería defensa de cuatro formada por Zaldúa, Raúl García, Bustinza y Diego Rico. Luego tendremos el doble pivote formado por Rubén Pérez y Eraso, Y arriba tendremos a Elzar en una banda, Amrabat en la otra y Gabriel en el medio de enganche. Y arriba, como único punta y destacado, Bobú. La verdad, el Leganés, un equipo que tú miras los nombres y tampoco te esperas que esté tan bien como está, ¿no? Ganándole al Villarreal la semana pasada. Pero así es, ¿no? Realmente el fútbol tiene muchas sorpresas y este equipo está jugando muy bien.
2: Sí, sí, sin duda. Eh, es el equipo, para mí, uno de los equipos de revelación junto al Getafe esta, esta temporada. Y, y la verdad es que tiene un, un plantel bastante amplio, en verdad, ¿eh? Porque si tú te fijas, casi siempre los, los que salen rinden, aunque sí que es verdad que llevan, bueno, malas mala rachas, ¿no? Hasta el partido contra el Villarreal. Así que yo creo que tiene muchas posibilidades de ganar este partido y de hundir un poco más al Deportivo, que de verdad, el Deportivo esta jornada si no gana, mmm, vamos, la salvación se le complica, ¿eh? porque como has comentado antes, tiene un, un calendario complicado. Pero bueno, sigamos ¿no? con el Valencia-Celta, que será al, el sábado a las 8.45 de la noche. El Valencia, tras la primera... Me pone primera victoria, yo creo que es primera derrota de la temporada del, del conjunto de Marcelino, eh, que ya podrá sentarse en los panquillos tras cumplir sanción, recibirá al Celta de Vigo con el objetivo de retomar la senda de la victoria. Pero con la dificultad añadida de que se enfrenta a un equipo que ha cerrado una buena semana tras clasificarse para octavos de Copa del Rey y conseguir un valioso empate en el Camp No. Por otro lado, Marcelino podrá contar con Murillo, Guedes y Garay, que finalmente no se ha podido recuperar. ¿Cuál será ese posible 11
1: Pues teniendo en cuenta estas tres bajas que presenta el Valencia, el posible 11 estará formado por Neto en portería y una defensa de 4 formada por Gallá, Paulista, Bezo y Montoya. Luego tendremos el doble pivote de con Dogbia y Parejo, dos en las bandas Pereira y Soler y arriba la delantera, ¿no? Rodrigo y Zaza, que a ver si empiezan ya a enchufar goles, ¿no? Que la semana pasada contra el Getafe yo hubiese esperado algún gol jugando más de 70 minutos contra 10, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, la verdad es que el Valencia la semana pasada... Mira que yo, no sé por qué, más o menos... Te, vamos, veía ese partido como un partido trampa por la buena racha del Getafe. Pero bueno, se tiene que decir que el Valencia eh, tuvo sus oportunidades y se topó con un gran Guaita. eh, Guaita que está en un gran nivel de forma. Pero bueno, yo creo que esta jornada, si todo va bien, deberían volver a ganar.
1: Sí, yo opino igual, la verdad. Creo que este pequeño bache no va no va a frenar al Valencia, que ya con el entrenador en el banquillo va a ir a por todas. Así que bueno, ¿entre quién se enfrentará no este Valencia? Este Valencia se enfrentará al Celta, que como bien dices, viene con las filas bastante recargadas. Tristemente, Sergi Gómez estará de baja durante dos o tres semanas y tendrá que ser operado a finales de temporada en el hombro. jodavet también está sancionado al ver ya su quinta amarilla y el once se presenta bastante típico si tenemos en cuenta el esquema de un zué. Va a ser otro partido complicado, como ya nos adelanta nuestro experto Jonathan, pero realmente también nos dice que el Celta rinde muy bien contra los grandes, tal y como demostró contra el Barça la semana pasada. Así que, Pau, teniendo en cuenta las bajas de Sergi y Jozabet, ¿con qué saldrá el Celta?
2: Pues el Celta saldrá con el once tipo, como has dicho, con Rubén Blanco en portería, defensa de cuatro con Mayo, Fontás, Cabral y johnny un tribote formado por Bas, Lobotka y el Tuku, que vuelve al 11 eh, Bueno, el Tuku de qué decir, ¿eh? Porque nosotros dijimos, qué bien está el Tuku este año. Y luego, al decir eso, ya Unzuelo puso en el banquillo y ya no jugó más. Sí. <ríe> Madre mía. Y luego, bueno, te comento, Pión en una banda, Aspas en la otra y Maxi
1: Gómez arriba. A ver, es el típico 11 ¿no? Ahora que Maxi se ha confirmado que se va, ¿qué? ¿Se ficha otro delantero, se confía en Guidetti o se mueve a Aspas?
2: Yo creo que van a fichar a otro delantero, ¿eh? Vamos, me sorprendería que no ficharan a otro delantero. Más que nada porque yo creo que un Zueno confía mucho en Guidetti. Eh, quizás sí que pueda mover a Aspas y poner amor, pero yo creo que perdería mucho porque Maxi es eh, es otro tipo de delantero. Es un delantero más más quizás de área, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es de esos ratones de área que que tiene el gol en las botas, la verdad es que estas jornadas le está costando más, pero ha enchufado alguno que otro a pesar del, del mal Barça, estado de forma. Metió? ¿Contra el Barça metió? Sí, eh, sí, sí, sí. marcaron tanto Aspas como él, me parece. Sí. Por tanto, va haciendo poquito a poco que el Barça ya es un rival bastante complejo al que marcarle, y más teniendo en cuenta que la portería ahora está defendida por Vermalen, como comentaremos más tarde.
2: Sí, luego comentaremos, eh, hacemos una pequeñita, pequeñita pausa y volvemos con más
0: partidos. Ya está aquí la segunda edición del concurso de relato corto futbolístico Podcast 4 Picas. Envía tu relato corto relacionado con el fútbol o los fantasies y managers de fútbol a concursos.cuatropicas.com antes del 31 de diciembre. El mejor relato ganará el libro de Patricia Cazón hasta siempre, Vicente Calderón. Dedicado y firmado por la autora del mismo. Y además se llevará una invitación para participar en el programa Cuatro Picas 2.0 Los Pitonisos. El ganador será elegido por un jurado compuesto por los Community Manager de Cuatro Picas y la propia Patricia Cazón. No te lo pienses más y participa. Segundo concurso literario Cuatro Picas.
1: She Vamos de vuelta, tras esta pequeñita pausa, ya sabéis, del concurso literario. Pasamos con la Real Sociedad y el Málaga, que abrirán la jornada de domingo. La Real Sociedad, ¿no? que también está pasando por momentos difíciles, tiene una sangría en defensa y una media de casi dos goles encajados por partido. Aparte, llegará el encuentro muy desgastado, porque no solo tiene una semana con tres partidos, sino que ahora mismo, mientras grabamos esto, está jugando contra el Zenit. Por tanto, sus titulares no estarán frescos. Pero bueno, nuestro experto peluquín, a pesar de esto, es muy optimista y cree que toca buen partido y que la Real se hará con los tres puntos.
2: Pues bueno, te comento el, el once, que estará compuesto por los mismos que... Eh, bueno, eh, que van a jugar esta noche seguramente. Con Ruy en portería, defensa de cuatro con Odriozola, Llorente, Íñigo y Kevin. Tribote con Illarramendi, Prieto y Zurutuza. Arriba, o oh, eh, Oyarzábal y William José. No creo que rote Oyarzábal, ¿verdad? Ay, perdón, eh, Januzay, ¿verdad? Eh, ya rotó el fin de semana pasado.
1: Pues sí, probablemente Januzay no rote. Porque, como bien dices, ya viene descansado y... Creo que él no va a ser. Si veo alguna opción más de rotación sería lo que viene a ser el medio del campo. Porque ya que, ya, ya que hoy Arzábal, Willan José y ya no ahí para el partido de liga los veo intocables.
2: Sí, sí, estoy, estoy bastante de acuerdo contigo. Eh, bueno, te hablo un poco del Málaga. Eh, el Málaga que lleva una racha un poco rara ¿no? de, de partidos. En casa parece que las, bueno los puntos van llegando, pero fuera de casa les cuesta mucho. Eh, para este partido no podrá contar eh, contar con Roland por eh, lesión y bueno el once va a ser más o menos igual al que bueno empató la semana pasada frente al Levante 0-0 con la única novedad de Borja Bastón por el ya mencionado Roland. ¿Cuál será ese once?
1: Pues mira el once del Málaga estará compuesto por Roberto en portería. Y una defensa de cuatro, que estará compuesta por Diego González, Baise, Luis Hernández y Rosales. Y luego tendremos una línea de cuatro, que empezará en una punta con el Chori, seguirá con Recio, Adrián y llegando a la otra banda de Keiko. Y luego arriba dos delanteros, Peñaranda y Bastón, que por la baja de Roland estrena titularidad tras unos cuantos partidos, ¿verdad?
2: Sí, parece ser que va a ser titular después de varios partidos y, bueno, igual es una buena oportunidad para, para meter gol, ya que, bueno, como has comentado, la defensa de la Real no es que sea la más segura del mundo, ¿no? Eh, como de jugadores destacados, quizás Borja Bastón, el Chori Castro y Diego González, que la semana pasada incluso pudo meter dos goles y yo estuve muy contento eh, porque lo fiché, como parche y me hizo un buen 6. Tú te reías de mí, pero al final me salió bien la
1: jugada. ¿eh? Pues sí, pues sí, te salió bastante bien la, la jugada y todo hay que decirlo. Por tanto, bien, ¿lo volverás a poner esta jornada o no? Que va, que va. Esta jornada ya se cae el 11. Esta jornada ya no, ya se acabó la magia, ya se acabó se la magia. Se acabó, ya acabó no. ya. <risas> pero bueno, sigamos con el próximo partido, ¿no? Que es el Betis, que se enfrentará al Atlético de Madrid. El experto cuatro picas, Mac y yo, pensamos que el ambiente está muy caliente por Sevilla y que la caída del equipo realmente no tiene fondo y lleva ya sin frenos durante varios meses. Últimamente ha salido el rumor de que el equipo está jugando mal porque los jugadores no están contentos con las primas y este bajo nivel es una forma de chantaje. Sea como sea, un equipo de primera división debería ser bastante más serio y la implicación debería ser mucho más alta. Y realmente el partido, como bien nos comenta el experto, no es el más propicio para conseguir los tres puntos. Pero bueno, ¿con qué once saldrá el Betis para hacer frente a estas bajas económicas?
2: Madre mía, esto parece el Sálvame ya, ¿eh? Madre mía. Sí, sí. Pues sí, la
1: verdad. La verdad es que en el fútbol estas cosas se oyen más de lo que se deberían oír, ¿no?
2: Sí, sí, no sé. Es como últimamente Deportes 4, que parece el Sálvame. Pues esto... Más o menos también, ¿eh? Porque, jo, madre mía, si es. Si realmente pierden por chantajear por las primas, yo realmente lo veo bastante. bastante poco profesional. Pero bueno, el once estará compuesto por Adán en portería, defensa de 4, con Barracán, Mandy, Fetal, que vuelve al once, y Durmisi eh, luego habrá un tribote con Javi García o Camarasa, depende si Javi García llega o no. Con guardado y luego hay una posición que depende de Javi García, ¿no? Budebuz o Camaras. Eh, arriba, Sergio León, acompañado por Joaquín y Tello. Eh, la verdad es que yo creo que el Betis está echando mucho de menos a Sanabria.
1: Pues sí, la verdad, Sanabria, que leí que como mínimo se perderá 11 semanas de campeonato. Por tanto, podría más que perderse, ¿no? La temporada entera, una lástima para el chaval que realmente, como bien dices, el Betis lo va a echar de menos y su progresión se va a ver muy ralentizada.
2: Pues sí, porque la verdad es que era de los de lo mejor del Betis este año y, y bueno, al menos la buena noticia es que recuperan a Fedal ahí. Pero, pero bueno, eh, veremos a ver si hacen un buen partido mejor que eh, contra Las Palmas, ¿no? Porque perder contra Las Palmas ya tiene delito. Pero, bueno, vamos a hablar sobre el Atlético de Madrid que, bueno... La buena noticia del entreno del jueves eh, es la vuelta de Juanfran con el grupo Y la mala es que casi seguro, por no decir seguro, eh, Griezmann será baja para, para la jornada ¿no? eh, pues ¿Cuál sí, será ese posible sí, sí. once?
1: Pues mira, el once de, del Atlético, teniendo en cuenta la baja de Griezmann Estará compuesto por Oblak, Juanfran, Godín, Savich y Felipe. Más arriba tendremos a Gaby, Thomas, Coque y Saúl. Y arriba Correa y Gameiro. Veremos cómo se entienden estos dos, ya que Grisman, sinceramente, no está pasando por su mejor estado de forma, pero sabemos que Grisman es Grisman, ¿no? Y el gol viene cuando viene. Sí, sí, exactamente.
2: Yo creo que tanto Correa como Gameiro necesitan demostrar para saber si, si pueden ser una alternativa a cuando Grisman esté lesionado. En cuanto al, yo creo que, bueno, este posible 11 te ha saltado a Vicente Maroto, que estará sentado en el banquillo, seguro, seguro, eh, con Coque y Gaby.
1: Pues sí, Coque y Gaby que se estrenan en, en la televisión española saliendo en el episodio de La que se avecina esta semana y bueno, todo sea por salvar la vida del hombre cojín, ¿no? Que le quedaban dos meses de vida.
2: Sí, sí, dos mesecillos solamente, sí, sí, madre mía, qué grandes son
1: siguiente encuentro enfrentará al Levante y al Athletic Club El Levante viene de un empate sin goles en la Rosaleda lo que le permite tener seis puntos de margen con el descenso. El equipo empieza a sentir la necesidad de ganar y reencontrarse con la victoria en el Ciudad de Valencia, tras casi dos meses sin hacerlo. Nuestro experto Eric apunta que el ACEN y Ibi serán las principales novedades en el 11 y además se si arriesga con un descanso a Morales, Pau. ¿Cuál es el once que nos deja teniendo en cuenta esto?
2: Pues a mí esto me, vamos, es como una puñalada en el corazón, porque realmente, eh, si esto es verdad, que, que, bueno, seguramente Eric sepa de lo que hable y lo sea, eh, para, vamos, a mí, por ejemplo, me afecta bastante porque Morales es uno de una de mis piezas claves en mi equipo. Entonces, no tenerle en el 11 titular, la verdad es que me quita un 6 seguro, la verdad.
1: Pues sí, sí, sí. Y nosotros también lo tenemos en, en una plantilla conjunta, así que quitarlo nos hace bastante daño. Pero es un poco contrario, ¿no? Decir que quieres ganar en tu estadio tras dos meses y quitas a tu mejor jugador.
2: Sí, a mí me parece un poco raro. Pero bueno, el 11 estará compuesto por Oyer, Toño, Chema, Postigo y Shaq, doble pivote... Campaña y el Hacen una banda para Ibi, la otra para Jason Bardi de enganche y arriba en Esunal, como ya comentamos, Morales puede ser que descanse aunque yo personalmente creo que no va a ser así porque el Levante necesita ganar
1: Exacto, la verdad es que el, la necesidad del Levante pues probablemente no deje a, a Morales en el banquillo pero veremos una vez más todas las opiniones son, son lícitas y realmente el descanso de Morales es más que necesario. Así que, Eric, veo por dónde, por dónde va. ¿Y el Atlético? Eh,
2: bueno, el Atlético eh, afrontará el partido con la imperiosa, la imperiosa necesidad de ganar, ya que cada vez eh, se ve más cerca de la zona de presión. El 11 podría variar en función del partido de esta noche, que se antoja vital para el devenir anímico del equipo. Eh, Quiero decir, el 11, como me comentarás ahora, es el mismo que el que saca esta noche con la única, el único cambio de Herrerín por Kepa en Europa League. ¿Cuál es ese 11
1: Pues mira, el once del Atleti para esta jornada de 15 estará formada por Kappa y una defensa de 4 de Lecue. Núñez, Coño, no, sab no sabía por...
2: que Kappa era, era portero ahora.
1: Va, tío, qué desastre, qué desastre. Vuelvo a empezar, va. Kepa... <ríe> Lecue Núñez, Laporte y Valenciaga. Y luego en el mediocampo tendremos a Rico y San José, y luego arriba Susaeta, Raúl García, Williams y Aduriz. Susaeta que como comentábamos la semana pasada ya le ha quitado el sitio definitivamente a Córdoba, ¿no? Sí,
2: sí, bueno, es un jugador bastante más experimentado que Córdoba y el Aleti necesita ese tipo de jugadores para sacar esta situación adelante, ya que en liga no van muy bien, como en otros años, y Susaeta está dando un buen nivel. Pero bueno, es un once bastante difícil de predecir, ya que son los mismos realmente que esta noche. Así que igual hay algún cambio.
1: Pues sí, tanto la Real como el Atleti salen con sus onces de gala contra el Zoria y contra el Zenit. Así que nos hacen tan, muy difícil la tarea tanto a nosotros como a los expertos. Pero bueno, el siguiente partido, ¿no? que probablemente sea el favorito de muchos... El Villarreal que se enfrentará
2: al Barcelona. Pero no, pero no el tuyo, el tuyo es el Depor-Leganés, ¿verdad?
1: Exacto, el mío es el Depor-Leganés, ya tiempo al tiempo, la semana que viene lo hablamos porque eso va a ser un partidazo. El Villarreal-Barcelona, eh, bueno, el Villarreal, qué deciros, llega con una necesidad de ganar bastante importante, ¿no? Bruno Soriano sigue sin asomarse al 11 y no, nadie tiene noticias de él, ni, na, ni Nacho, el experto cuatro picas, ni nosotros. La verdad es que el club está siendo bastante hermético. En cambio, en la portería hay un cambio importante, que es que ya vuelve Sergio Asenjo. Y en el 11 estará el jovencísimo Rabá, que la semana pasada ya marcó un gol. En el caso de que no llegase Castillejo, o Rabá incluso podría llegar a jugar de delantero si Vaca no llegase ya que Castillejo y Vaca, ambos son dudas para el domingo. Teniendo en cuenta estas bajas, Pau, y el nivel que está teniendo Raba, ¿cuál va a ser el 11
2: Pues seguramente, como ya has comentado, el 11 estará compuesto por Asenjo en portería, defensa de cuatro con Mario, Álvaro, Víctor Ruiz y Jaume Acosta, con el típico diamante, como lo queráis llamar, con Rodri, Trigueros, Fornals y Raba, y arriba, seguramente, si se recupera Vaca, la W, Vaca y Bacambú. Eh, ¿Qué decir? Bueno, que el Villarreal eh, estaba jugando ahora, creo que ya ha acabado con 0-1, ha perdido. Y eh, jugaban todos los suplentes. Bueno, suplentes, realmente el Villarreal B.
1: Sí, la verdad, es que parecía. Yo he visto el 11 y parecía eso, el equipo de mi pueblo. Jugadores como Mario González y Darío Poveda, de los cuales no dudo de su capacidad, pero yo no conocía de nada. Entonces, no sé hasta qué punto pues el Villarreal llegará cansado. Yo creo que el Villarreal llega pues eso, totalmente fresco y con ganas de sacarle algún puntito al Barça que ya se ha dejado alguno contra Celta y Valencia.
2: Pues sí, además, si llegan todos descansados es muy probable que bueno, que el Barça tenga bastante trabajo, sobre todo en defensa. Eh, ¿Qué decir del Barça? El equipo llega con ganas de volver a ganar después de dos empates consecutivos y con las dudas en defensa eh, después de la lesión de un titi. Necesita una victoria y un buen partido para encarar lo que queda hasta que acabe el año y que sus rivales más directos nos sigan recortando la ventaja. El, el Villarreal siempre es un importante escollo y todos los años cuesta ganarles. Yo una cosa que no entendí del partido del otro día contra el Sporting de Portugal fue que Messi entró en el minuto 60. ¿Realmente hacía falta?
1: Pues la verdad, eh, yo también me quedé bastante sorprendido y más porque esa tarde, justo antes, había estado viendo una entrevista a Messi en la que decía que había entendido la importancia de no jugar. Y lo ves entrando para los los 30 minutos de un partido que no era trascendente y digo, ¿y realmente has aprendido? Así que sí, sí, me quedé un poquito mía. me quedé un poquito con la duda. Pero, pero bueno, esperemos que Messi no, no llegue muy cansado. Que ahora lo que llega es decepcionado, ¿no? Porque ve como el bicho le ha vuelto a quitar otro balón de oro. Yo no sé si aguantaría. ¿eh?
2: Ay, mi madre, no, no. Yo, yo seguro que no aguantaría. Yo Esto ya es para, para tirarse de un puente o, o algo así. Porque sí, sí, es, es una cosa ya que te iguale el bicho... Tiene que ser bastante duro, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad, pero bueno, el todopoderoso bicharraco siempre está ahí. Así que te voy a hablar un poquito del 11 que estará compuesto por Terstegen, Jordi Alba, Vermalen, Piqué y Semedo. Luego tendremos Busquets, Rakitic y Paulinho. Y arriba, Sergi Roberto, Luis Suárez y Messi. Probablemente, Sergi Roberto y Semedo estén intercambiando posiciones todo el partido, ¿no? Ya que ambos pueden jugar tanto más arriba como más abajo.
2: Sí, me gusta bastante esta variante, ya que Semedo a veces sí que es verdad que defensivamente puede perder la posición, pero me gusta que esté Sergi Roberto ahí para cubrir esa... esa Bueno, es eh, bueno cuando sube, eh, ya que Sergi, como has comentado, ya ha jugado el lateral bastante tiempo. Así que me gusta bastante. Yo creo que estoy bastante de acuerdo con el experto Alex Mendo de que este va a ser el once titular. Así que, bueno, pasemos al... Último partido de la jornada, que será en lunes, como no, eh, para delirio ¿no? de Quique Sánchez Flores, porque, madre mía, siempre le ponen partido en lunes o en viernes. Pobre hombre. Y pobres aficionados también del español. Pero bueno, el español enfrentará al Girona a las 9 de la noche. Eh, el español llegó con la derrota en Eibar y trajo consigo desencanto y muchas dudas. Y Quique parece que no consigue dar con la tecla. Y Darder no responde a las expectativas. Hay un problema muy serio con el gol y el proyecto hace aguas más pronto de lo que debería. No se sufrirá para mantener la categoría, dice el experto Percalín, pero parece que no habrá ilusión por ir a Europa. Se avecinan posibles cambios en el once titular para intentar mejorar la perspectiva. ¿Cuáles serán esos cambios?
1: Pues mira, los cambios probablemente vengan en la forma de Pau en portería, Navarro, David López, Naldo y Aarón en defensa, Víctor y Darder de doble pivote, Jurado y Piati en bandas, y... Ah, no, perdón, 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 Jurado y Baptistao en bandas... No, coño. ¿Cómo es esto? A ver, dímelo sí, sí, tú que eres del español, que me estoy liando.
0: Vez.
1: A ver, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Enséñame.
2: Mira, yo te lo canto, mira. Yo te comento. En una banda Jurado, en la otra Piati y arriba Leo y Gerard. No, es tan difícil.
1: Es que a veces Leo juega en banda y me, sí. ha, me, ha, me ha liado un poco.
2: Sí, no, no. A veces Leo juega en banda, pues, sí, pero es normalmente cuando hay otro delantero ahí, tipo Sergio García o similares, que pueda caer un poco más a banda. Pero con Jurado y Piati vamos, seguramente juegue eh, de nueve con Gerard.
1: Vaya, vaya lío me he hecho me yo solo. Sorprendente, ¿no? Que nuestro experto nos comente que el problema esté en la falta de gol y los cambios sean Marc Navarro, Naldo y Víctor Sánchez reconvertido a mediocentro defensivo, ¿no? ¿Tú crees que eso soluciona algo, Pau?
2: Sí, bueno, yo ya leí en, Depor en eh, sí, Deportes de la Cope que Naldo ocuparía el central por Hermoso. Y, y la verdad es que, como dices, ¿no? parece raro que eh, Quique, bueno, o sea, que Quique Sánchez Flores eh, no le llegue el gol y los cambios solo los haga en defensa o en el medio de contención. A mí me parece realmente bastante raro. Yo creo que quizás con la plantilla tan amplia que tienen, que tienen 25 fichas ocupadas, podría dar descanso, por ejemplo, a Piati, que este año está bastante mal, y poner a un jugador como Melendo, que bueno, es joven, y podría aportar otras cosas distintas. ¿no?
1: Pues sí, la verdad. De jugadores de ataque del español en muy bajo rendimiento. Como bien dices, quizás es el momento de... De refrescar un poquito, pero bueno el equipo que viene en cuadro es el Girona, ¿no? faltan muchísimos centrales, como nos dice nuestro experto Adri ¿realmente se plantea él el cambio de, de sistema o que se reconviertan jugadores a centrales? porque sinceramente no hay plantilla para tanto se duda en el portero, pero parece que se dará la oportunidad a Bono no que parecía que tenía el sitio seguro el mediocampo y arriba será para los de siempre ¿verdad, Pau?
2: Sí, lo de Bono me sorprende bastante. Yo creo que es el portero titular realmente. No está ofreciendo un mal nivel. Pese a la, eh, a la derrota del otro día frente al Alavés, yo creo que el equipo está bien. Eh, en cuanto a lo de los centrales, sí que ahí sí que hay bastante problema, ¿no? Ya que, bueno, el once estará compuesto seguramente por Bono, con defensa de 5, como siempre, con Adai en una banda, en la otra Mafeo. Y los tres centrales, que seguramente sean Juanpe, Ramallo y Timor, que estará reconvertido. Luego, doble pivote para Perapons y Alex Granell, Borja García y Porto un poco más arriba y en punta es Tuani, que ha comentado esta semana que a él, él solo quería marcar contra todos los equipos, que le daba igual que fuera su ex equipo el español.
1: Me parece lógico, ¿no? Estuani eh, es sí es ex del español pero ahora mismo está en el, en el Girona por tanto como mercenario que debería ser cualquier jugador de fútbol y solo importar el equipo donde está debería marcarle y si lo veo oportuno celebrarlo no ya que el español lo echaron muy mal ¿verdad?
2: Bueno se fue del español sí y lo bien que les iría ahora mismo ¿eh? Eh, realmente, con la falta de gol que hay, Estuani ahora mismo, seguro que se ven, está tirando los pelos, porque es un jugador que no para de meter goles y la semana pasada ya mojó. Pero, pero bueno, la verdad es que eso demuestra que Estuani es un gran profesional y siempre, allá donde vaya, eh, siempre rinde y siempre siempre comprometido al
1: 100%. Pues sí, la verdad es que es un, un grandísimo jugador. Y bueno, chicos, yo creo que hasta aquí todo, ¿verdad? Ya hemos cubierto la previa de la jornada de 15 y lo de siempre. Desearos muchísima suerte a todos y que si tenéis alguna duda de vuestras alineaciones, tanto nosotros en Fantasy Tipsters como Cuatro Picas estará más que disponibles para echaros un cable entre esta mañana y la tarde. Bueno, entre mañana por la mañana y la tarde.
2: Pues sí, como has comentado, eh, dejaros, dejarnos eh, vuestras dudas en Twitter y vuestros comentarios en ebooks eh, para cualquier cambio que queráis que hagamos en el programa o cualquier, cualquier comentario que, que, que tengáis. Pero bueno, eh, nosotros lo dejamos aquí. Mucha suerte en la jornada y hasta la semana que viene. Un saludo.